2: Você sabia que o Brasil é o país com mais casos de infidelidade na América Latina? Essa conclusão é de um aplicativo de encontros que atua em diversos países do mundo. Segundo esse levantamento, oito em cada dez brasileiros foram infiéis e sete em cada dez brasileiros consideram que é possível amar e ser infiel ao mesmo tempo. Mas o que você pensa sobre isso? Qual pode ser o impacto psicológico da traição em um relacionamento amoroso? É possível perdoar uma traição? Essas e outras questões estão presentes a partir de agora aqui no consultório do Rádio Livre. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a psicóloga Cristiane Assur. Ela que é secretária da Associação Pernambucana de Terapia Familiar, especialista em terapia familiar e de casal, e professora convidada em especializações ou com especializações em terapia cognitivo-comportamental no atendimento a casais. Boa tarde, doutora Cristiane. Tudo bem?
3: Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês novamente,
2: é uma alegria, né? compartilhar, né? Isso é muito bom, Praze- Obrigada. Prazer é nosso de recebê-la por aqui. E também estamos recebendo o sexólogo Lael Neto, ele que também é psicólogo e tem especialização em sexualidade humana. Lael que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, tudo bem?
4: Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui e espero que tenhamos uma conversa muito esclarecedora, porque é um tema realmente bem apimentado.
2: Apimentado, sério, mas que muitas vezes o pessoal leva na brincadeira. A gente estava conversando aqui nos bastidores, não é mesmo? E doutora Cristiane, Lael, que está com a gente também... Tem muita gente que fala o seguinte... Bom, eu não sou daqui, viu? Sou de, sou de outro local, mas já adotei Pernambuco e o Recife como, como meu lugar também, porque essa terra é maravilhosa. Agora, logo que eu cheguei aqui, eu escutava muitas pessoas falarem, escuto até hoje, que Recife é a capital, é a cidade da Gaia. Tem essa... É de forma pejorativa esse termo e acaba virando brincadeira. Mas traição é assunto sério. Então, eu quero começar com o Lael e perguntar... Esse assunto, ele tem que ser tratado com seriedade ou é na base da brincadeira mesmo?
4: Então, ah, no meu ponto de vista, acho que muita gente leva na brincadeira para diminuir a dor e a angústia da situação, mas é um assunto realmente seríssimo e o conceito de traição, ele pode não parecer muitas vezes, às vezes parece muito reduzido, mas na verdade é algo bem amplo. E diria que, na grande maioria dos casos, ah, o problema está diretamente dentro do diálogo do casal. Dentro dos acordos, por exemplo, imagine que para um casal ou para uma pessoa especificamente, o conceito que ela carrega de traição é diferente do outro. Então, o que incomoda mais um não necessariamente incomoda o outro ou outra e a gente tende a empurrar tudo como a mesma coisa.
2: Entendi. Doutora Cristiane, então quer dizer, se a senhora, claro, né, pensa da mesma forma assim como a gente estava falando aqui no estúdio que para uma pessoa do do, do casal pode ser que a traição seja algo aceitável, mas para outra não, isso pode acontecer, e aí eu já emendo mais uma pergunta, a criação, aquilo que a gente aprendeu em casa, a forma como nós vimos os relacionamentos dos nossos pais, também tem uma interferência nisso?
3: certeza, Natália. Veja bem. Toda vez que a gente está uma família, são repassados para a gente valores. A respeito do que é um relacionamento amoroso, como uma relação com o casal, as pessoas participam no dia a dia com o relacionamento dos seus pais, dos seus amigos. Assim, tudo cria uma cultura do que é uma relação. Né? Nós estamos numa cultura nordestina, né, como você começou a falar aí, que é muito machista. Ou seja, homem pode tudo homem, né, eu mesmo ouvi várias vezes, olha, homem é assim mesmo, né, porque é como se estivesse ratificando ou confirmando a sua, o seu ser homem, né, que se não fosse assim, então, não, isso ficaria em dúvida. O que ocorre é que existe essa cultura na no, nossa, não é verdade? Então, é, essas questões de, de traição, na realidade, é muito doloroso, é tão doloroso que essa é uma fuga de brincar é uma fuga para que, como disse o Lael, para que diminui a intensidade dessa emoção. Porque, principalmente para quem já sofreu isso na sua história de vida, como você trouxe, né? Às vezes aconteceu com o familiar, na nossa própria história, com alguma pessoa muito próxima, ou então com algum relacionamento amoroso anterior nosso. Então isso fica marcado, fica um trauma. E chega a ser um trauma tão dolorido que vira um estresse pós-traumático. E tão forte que é, né? É dolorido para ambos, no sentido maior.
2: Claro. Agora, doutor Léo, estou pensando aqui nos casos em que a gente, enfim, muitas vezes tem conhecimento de pessoas que traem e que depois voltam a trair com outra pessoa, ou seja, muitas vezes só tem aquela troca de figurinhas, como a gente né, brinca popularmente falando. Dá para se dizer que tem gente que tem compulsão por traição, que parece que sempre tem que estar vivendo aquela aventura amorosa com alguém fora do casamento?
4: Dá, dá para dizer sim, porque imagine que isso que você está relatando é aquela emoção da conquista, da sedução, da paquera que tanto você paquerar quanto ser paquerado, isso gera um certo tipo de emoção. Então, você tem pessoas que ativamente buscam a traição em tomar a atitude, a iniciativa e ir lá atrás, por exemplo, um homem ir atrás de uma mulher. E você tem pessoas que são, por exemplo, mais passiva. Ela se bota no ambiente, essa pessoa, onde ela vai chamar a atenção e aí ela pode tentar, por exemplo, aparecer mais com alguma habilidade, com algum investimento, enfim. E isso traz, de fato, uma emoção que é também é algo de fator cultural de que a gente se acostuma a ser desejado. E isso é bom. Só que não dá para você manter esse mesmo nível de desejo dentro de uma relação porque existe a rotina, existe o costume. Então, as pessoas, de forma equivocada, por não sentir mais isso dentro da relação, termina buscando fora.
2: E aí você fala de algo bem interessante. Eu quero já chamar a doutora Cristiane de novo para o nosso papo porque... Tem muita gente que fala isso, pessoal, que quando uh, a traição acontece é porque o relacionamento não está bem. Tem gente que dá essa justificativa, né? Ó, oh, se procurou lá fora é porque dentro de casa não está legal. É sempre assim mesmo, doutor, ou tem outros fatores que interferem nisso?
3: ser também, mas é, cada caso é um caso. Né? Uhum. Então, assim, pode ser, a diferença do parceiro, pode ser o tédio, pode ser a... a, a... Tristeza, né? Pode ser até porque para se vingar de alguma coisa que o parceiro fez ou deixou de fazer. E pode ser uma questão de buscar essa atenção, é uma questão de se sentir valorizado porque conquistou alguém. E aí isso dá uma certa excitação também, algo proibido, aventura. Veja como eu chamo a atenção, conquisto outro, né? Então todos ficam comigo. Então começa a buscar várias conquistas para se. Segurança, inclusive, a respeito de si mesmo. Então, isso mexe com a autoestima da gente, a autoestima de quem está sendo maluado, né? Então, é, envolve muita dúvida de quem trai e de quem é traído. Ou que traição é uma palavra bem forte, né? É muito. é, que é de uma relação uma relação conjugal veja como é forte. Me traiu, né?
2: que a gente fala, é, a traição pode ir para vários campos, né? Traição de confiança, por exemplo. Então, a trai- a, essa palavra forte, ela pode simbolizar muita coisa. O nosso objetivo para falar sobre esse assunto é o mesmo. E eu quero voltar agora já novamente chamando o doutor Lael Neto, que está aqui no estúdio com a gente, para entender o seguinte. É, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente fala em outras possibilidades de relacionamentos. Por Sim. exemplo, relacionamento... A, Pensando fora daquela caixa de casal homem e mulher, sim, né? Sim. Claro, pessoas do mesmo sexo, ou mesmo mais pessoas envolvidas numa relação. Sim. E levando isso em consideração, eu queria saber o seguinte, se a pessoa tem interesse em viver essa vida, é importante que ela sempre seja sincera? Logo no início do relacionamento já fale assim, ó, eu sou assim. E para traição? Vale o mesmo? Porque nessa hora a cabeça, o jogo vira, a chave vira. É. Ou seja, tem que ser conversado. sim tem que ser muito claro.
4: Sim, sim, veja, Ah, a gente tem de fato assim, outros modelos de relacionamento, mas a gente vem também de forma muito cultural no modelo monogâmico, mas tanto dentro do modelo monogâmico quanto do poligâmico, seja amor livre, seja trisal, enfim, você precisa ter acordos claros e bem construídos e não necessariamente uma pessoa que teve a vida toda na monogamia, ela não necessariamente vai passar o resto da vida assim. Porque a sexualidade, os interesses e os desejos sexuais, eles não são algo tão rígido como a gente, se costuma, a gente costuma achar. Eles são mais fluidos. Então, eu diria que para você conseguir ter de fato uma boa vivência, o que é uma boa vivência? É onde haja uma troca, porque qual é a grande diferença dessas modalidades de relacionamento para a traição? Nessas outras modalidades de relacionamento, você de fato desenvolve um apreço pela pessoa, um interesse, um carinho, cuidado, amor, atenção, a fixação àquela figura. Só que eu posso ter a fixação àquela figura e a outra. E aí, seria, por exemplo, um trisal ou amor livre, que as pessoas elas têm respeito com relação ao outro, elas estão num relacionamento, mas dentro do acordo delas, elas têm o espaço para ter, por exemplo, sua saída livre. E aí, nem pulada de seca. Por quê? Porque não é algo é, é, em segredo, não é algo que vai literalmente gerar uma traição, porque o outro tem consciência do que está acontecendo. Então, eu diria que, de fato, para a gente conseguir ter boas vivências, a gente precisa ser claro com relação ao que eu desejo do relacionamento. Quais são os meus limites? O que eu tolero ou não como eu tolero e como a gente conversaria sobre?
2: Eu acho que a conversa também é fundamental, né, doutora Cristiane? O diálogo num relacionamento, ele é primordial. Importantíssimo, né? É,
3: a questão do estabelecimento de confiança tem a ver em cima desses acordos e eles não sejam quebrados. Porque quando começa a quebrar essa confiança é abalada e toda a relação é abalada. Quando tem um casamento aberto, né, que é esse que eu estava trazendo, né, um casamento aberto, isso tem que ser claro para os dois. Porque tem, às vezes, aquela ideia de que eu posso ter um relacionamento extraconjugal, mas a recíproca não é verdadeira, ou seja, o outro não pode. Outro aceita isso? Bom, se ele aceitar, está de comum acordo, isso não gera uma, seria uma traição, porque estaria claro. Mas se isso causa sofrimento, dor, uma sensação de abandono afetivo, de exclusão ou qualquer outra coisa, isso precisa ser repensado. Porque envolve o sentimento do outro, a emoção do outro, o alto valor, e a pessoa começa a se des- 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 desgastar, mesmo que tenha de tá tudo bem. Mas será
2: que está tudo bem mesmo, não é? Então, vamos ver isso. Importante. Bom, nós temos um ouvinte aqui na linha para conversar conosco, que é o Carlos André. Está falando de Porto de Galinhas e Pojuca. Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde.
0: Boa tarde, Natália.
2: Tudo bem com você? Está
0: melhor agora falando com você, rapaz. Ah,
2: eu digo mesmo. E aí, Carlos, o que você quer conversar com a gente?
0: É, boa tarde para os doutores aí também. Boa tarde. É, olha, veja só... Eu escutando aqui a vocês, aí tem uma vizinha aqui assim, perto de mim, e ela faz quatro dias hoje. Ela veio me pedir um conselho: que o marido dela só quer bater, bater nela, bater, bater, e é muito selvagem. Ela estava falando comigo: olha, o carro assim não dá, porque assim, me dá um conselho, eu digo: eu vou dar um conselho agora, com todo o respeito. Vou lhe amassar e pega o beijo, procure outro. porque o homem está dando em mulher, estou certo, estou errado.
2: Tá certo, Carlos. Bom, então, o seu comentário seria mesmo sobre a, a violência no relacionamento, né?
0: Detesto homem que bate mulher. Mulher dar carinho e dar cheiro e abraço. Todo carinho do mundo. O homem que dá em mulher, ele é canalha. Desculpa aí a palavra.
2: Tá certo, Carlos. Obrigada pela tua participação. Bom fim de semana. É isso, é, esse é um assunto, não é mesmo, doutores? Que não precisa nem de acordo. É. A gente ontem fez um consultório aqui no Rádio Livre, inclusive falando sobre a violência contra a mulher. Semana toda a gente está falando sobre esse assunto, os tipos de violência né, aos quais a mulher é exposta, uhum. ou pode ser exposta, e esse é um que a gente não precisa nem, nem, nem fazer comentário. Isso não, não, não tem, isso não tem é. nada a ver com relacionamento, isso não é amor, não é?
4: Não tem espaço para argumentar. Realmente. É
2: isso. Então agora aqui, deixa eu continuar, gente, com um comentário, aliás, um, uma questão que a gente recebeu aqui no WhatsApp, do José Mário, ele é de Aldeia. Ele relata que ele é casado há 26 anos, tem uma convivência maravilhosa com a esposa, não sente falta de outra mulher, mas conta que quando vê, eu converso com algumas mulheres, ou conversa com algumas mulheres, se sente atraído sexualmente também por, essa, por essas mulheres, algumas. Então, eu gostaria de saber por que isso acontece, se ele se sente bem com a sua esposa e o casamento está tá bacana. Lael.
4: Veja... Uh... Quando ele diz que se sente bem, eu pelo menos interpreto isso como emocionalmente. Talvez o casal esteja funcionando da forma como eles planejaram, a rotina, os objetivos, eles caminham. Só que parte do que faz uma qualidade de relação boa é a gente ter espaço para inovar, é a gente ter espaço para buscar outras coisas, para fazer novos acordos. Para explorar Às vezes acontece de O um relacionamento ali Mesmo estando amarradinho Bonitinho, certinho Ele é previsível E aí quando ele vê Outra pessoa diferente Aquilo pode acender Uma curiosidade E aí essa curiosidade Ele talvez traduz Aquilo como interesse Mas, assim Também não é nada inesperado Não é incomum a questão é que nós desenvolvemos capacidade suficiente, nós, digo, seres humanos, para poder frear certos instintos, porque a realidade é que nenhum homem, nenhuma mulher, independente da relação, vai deixar de achar outra, outra pessoa bonita, interessante, só que daí a se traduzir, de fato, numa interação que possa ser caracterizada como uma interação de traição extraconjugal, é outra coisa.
2: Já é uma evolução, né? Agora, tem aqui um ouvinte que é o Rodrigo de Paulista, que ele fala o seguinte, doutora Cristiane, que já foi traído duas vezes e que nem por isso ele quis matar ou morrer ele disse que tem que levar na esportiva, que separa, procura outro relacionamento que chifre não mata ninguém, dizer aqui no WhatsApp. Agora, nem todo mundo lida com uma traição dessa forma não é mesmo? Tem gente que realmente entra em depressão, então acho que é importante a gente falar sobre isso também, sobre como lidar com isso. É preciso buscar ajuda profissional para lidar com esse momento difícil?
3: muitas vezes sim cada pessoa tem um jeito de ser não é como disse o nosso amigo aí Rodrigo não é ele disse que consegue sair da relação finalizar e para outra né e que ocorre isso pode ocorrer com qualquer pessoa a questão é como ele lida com essa situação é, em relação a si mesmo como ele se sente né porque isso às vezes atinge a autoestima não é? A descrença em relação às suas próprias capacidades de manter um relacionamento é? tem que ver também estar é, tá sempre nessa, nessa conversa, nessa busca de troca com a parceira que né, está se relacionando para verificar o que está acontecendo. assim Ninguém tem como evitar, nem a gente trair, nem o outro trair. Às vezes acontece, nós, às vezes acontece isso nas, nas situações, mas a maneira que a gente vai levando isso em nossa vida para se vir de aprender. Utilizado para outros relacionamentos. Por que, que chegou essa traição? O que estava que vendo na relação? Como é que ele era aberto para conversar ou não? Né? Então, é, é, apimentava a relação porque o envolvimento ele não é só sexual, ele também é emocional. Então esses dois lados é que ser olhada para emocional é o carinho, a gentileza, a atenção, né? E o sexual também. Às vezes dá para traição, a, as mulheres geralmente, é o medo que o homem tem, é que a mulher busque o relacionamento extraconjugal sob o ponto de vista físico, sexual porque ele não dá conta, e a mulher muitas vezes, ah, tudo bem, só sexo, mas se envolvimento emocional, se apaixonar, e não dá, então existe às vezes isso aí, né? então a cada caso é um caso a ser analisado, mas ele tem que se ver, como é que ele está se vendo nessas relações também.
2: Ótimo, nós temos um ouvinte na linha, o querido Andrade de Rio Doce, vai conversar ao vivo com a gente, boa tarde Andrade, seja bem-vindo.
5: Boa tarde, minha querida Natália Ribeiro. Que tema pimentado é esse, hein? Pois, então,
2: sexta-feira, não é? Precisamos é. falar sobre isso.
5: <risos> é, eu, eu, eu não ia participar, não, mas a coisa ficou, ficou tão interessante que hum. eu, vou, eu digo, faço questão de dar uh, o meu palpite a respeito do tema. Sim. Eu sou casado há 20 anos, estou no meu terceiro relacionamento. Digo para vocês com toda sinceridade, da verdade do mundo, meu melhor relacionamento. Tá. Eu já participei de um relacionamento tóxico, onde houve traição, de ambas as partes, e isso não me fez bem nenhum. Não sou santo, mas sou fiel nesse relacionamento agora e me faz um bem danado. Sabe, ter para onde voltar, ter alguém esperando você. Saber que ter alguém te esperando com um sorriso, com um abraço sincero, entendeu? Com um olhar singelo. Disposta a receber as minhas carícias E não ter outras carícias por cima Eu não me imagino hoje traindo ninguém Muito menos sendo traído A gente não pode mexer com sentimentos Achando que, que é uma coisa banal, que é balela Tinha um amigo, tinha, eu me afastei dessa, dessa criatura Que ele nos fim de semana saía e dizia Vou caçar E bué, mulher agora virou caça? Ele é o predador? Isso começou a me incomodar muito. E, e na semana seguinte o cara vinha contando histórias do, do, do Arco da Velha. E você não pode mexer com sentimento, com cor, com carícias dessa forma. Quem tem uma cabeça boa e propensa para isso, tudo bem, sabe? Mas no meu caso eu, eu não teria coragem de trair minha esposa e olhar para os olhos dela e mentir. Sabe? Eu, eu sou muito feliz com o sentimento que, que, eu, que eu alimento todos os dias dentro de mim. Então, a fidelidade para mim é importante. E era só isso que eu queria
2: dizer, gente. Ótimo, Fala. ótimo, Andrade. Obrigada, viu, pelo teu depoimento. Bom fim de semana para você e para sua companheira. Agora, é importante isso. A gente falou já sobre esse assunto, mas o que faz bem para você? O que faz sentido para você dentro de uma relação, não é? Então, ele falou que já passou por outras relações, que já né, teve casos de, de, de traição. Agora, hoje, para ele é isso que faz sentido. Então, tem que respeitar também o seu sentimento e, claro, o do parceiro também, não é?
4: Sim, sim. Ah, um ponto assim que a gente tende a levantar por conta desse relato é a questão da maturidade. Porque a gente tende a achar que só o fato de se amar e querer estar juntos já é o suficiente para a manutenção de uma relação, não é? Por quê? Porque existem muitas habilidades, características, conhecimentos, ah, planos a serem desenvolvidos, o diálogo para ser aprimorado. Você conversar é diferente de você ter um diálogo franco. Por quê? Uma conversa pode ser, por exemplo, o relato do meu dia. Isso não necessariamente vai agregar profundamente para a relação. Mas se eu falo sobre os meus medos, sobre os meus interesses, sobre as minhas curiosidades... E isso fica bem característico à medida que nós vamos tendo outras experiências, seja dentro do mesmo relacionamento com a mesma pessoa, seja com pessoas diferentes. E principalmente, assim, usando como base o autoconhecimento e o respeito. Por quê? Como ele falou, um dos relacionamentos dele não havia mais receita e houve traição de ambas as partes. E ele se arrependeu. Por quê? Ele talvez tenha feito por vingança... Ou talvez tenha feito primeiramente por ter sido desrespeitado pelo relacionamento tóxico e ele achou que tinha o direito de... Mas ele ficou satisfeito? Não. Mas as lições podem ser tiradas... E aí hoje, pelo o background dele, pela experiência de vida, pelo que ele conheceu a respeito dele, o que ele almeja numa relação, ele conseguiu achar uma pessoa, porque ele sabe agora o que achar, e se comportar com, de uma forma que a relação fica mais saudável, ah, fica mais entrosada, e eles se sentem realmente felizes e satisfeitos.
2: Satisfeito é isso, é o segredo. Tem mais ouvinte com a gente? Edson. Fala da Cutinga, Fala, Edson.
0: Boa tarde, minha querida.
2: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo ok. Eu vou fazer só um comentário. Claro. Esse Andrade é muito sabido. A escuta dele tá escutando, ele tá com medo de poder. Será,
2: Edson? Será?
0: É isso mesmo. (risos) Isso mesmo não, Andrade.
2: Bom, tá bem. Não tem problema, o Edson ligou para falar do Andrade e que bom então, o Andrade sempre nosso ouvinte está participando e você pode se ligar para a gente pelo 3421-3148-99147-8520, a gente tem alguns áudios, daqui a pouco também eu vou conferir, agora deixa eu novamente chamar a doutora Cristiane para participar aqui da nossa conversa, porque a gente está falando muito sobre essas questões né de, de traição, de infidelidade, o que leva a isso, quais podem ser as implicações, agora eu te pergunto doutora Cristiane, e numa família em que aconteceram casos é, de, de traição em que a família, enfim, daqui a pouco o casal se separou por conta disso. Os filhos, eles também precisam de um tratamento psicológico para tentar minimizar os impactos disso, para não repetir lá no futuro algumas coisas que aconteceram em casa e que não foram agradáveis.
3: Pois é, nessa questão da traição, vamos dizer assim, é, impacta todos aqueles que estão ao redor desse casal. Né? Então, os filhos são mais diretamente impactados. Até porque é, pode ocorrer dos filhos se aliarem àquele que foi magoado. Né? Uhum. Ou o pai ou a mãe. Ocorre muito de tomar as dores e querer defender. E aí tem muita, aí vem várias, né? É, situações difíceis de relacionamento entre pais e filhos que se perpetuam e levam esses filhos na sua busca amorosa levam essa experiência negativa vamos dizer assim para os seus próprios relacionamentos então há rompimento de um relacionamento às vezes entre pais e filhos alianças que são feitas pode ocorrer também alienação parental né? quando um pai começa a falar do outro para o filho, né? fazendo a cabeça do filho, vamos dizer assim e, às vezes os próprios avós também fazem então não subsistam o o subsistema, só pais e filhos, mas às vezes envolvem sogros, né? Pessoas outras que estão no, no ambiente familiar do entorno, então isso pode ser, vamos dizer assim, um tsunami de emoções é, reverberando na vida, às vezes até profissional. Né? Porque a pessoa começa a passar por depressões, muitas vezes, distúrbios diversos, de ansiedade, outros. Isso também vai para outros relacionamentos se a pessoa não buscar um processo terapêutico. Mesmo individual, por quê? Porque aquela maneira que eu lidei com a situação e porque se eu fui ou não a pessoa que traiu, eu tendo a repetir isso na minha próxima relação. Tá? porque não ficou resolvido então eu vou em busca de algo para me manter emocionalmente mas eu vou dessa forma e aí termina o outro problema e assim ficam dois, três, dez relacionamentos que ficam nesse ciclo, então a gente tem que se olhar para ver o que é está que acontecendo com a gente
2: verdade, né? mais um ouvinte conosco, Gustavo do Cabo de Santo Agostinho Gustavo, seja bem vindo, boa tarde
0: boa tarde eu tenho uma dúvida.
5: Claro. Eu já tive alguns relacionamentos, né, que acabaram dando errado. E nesse relacionamento que eu tô, eu já tô há mais de três anos. Só que por eu ter sofrido com os relacionamentos anteriores, eu isso ainda me incomoda de sofrer novamente. Embora que o meu relacionamento é um relacionamento bem, aí estou noivo. Eu e minha noiva temos um, um entendimento bem, temos os mesmos pensamentos. Mas assim, algo me incomoda isso é, sofrer novamente. Como é que eu
2: posso lidar com isso? Ótimo. Vou passar a tua pergunta aqui para o doutor Lael. Como ele pode vencer, o Gustavo, nosso ouvinte, essa insegurança, esse medo de sofrer de novo?
4: Então, ah, imagine que para algumas pessoas o impacto da traição é maior do que para outras. Uhum. Mas a gente pode caracterizar que ah, essa pessoa que sofreu a dor da traição, ela pode carregar um traço de trauma ou um trauma especificamente. E aí tem aquele que tá, de gato escadado tem medo de água fria, Então o que é que acontece Se ele já passou por aquilo A mente dele tem um registro daquilo Então aquilo só é possível De acontecer dentro do relacionamento Então toda vez que eu estiver dentro do relacionamento Há o risco daquilo ali acontecer Porque se eu estiver solteiro Aquilo ali não vai acontecer E assim, no geral Seria terapia ah, ver o histórico do que aconteceu ah, as lições que ele obteve ou não daquilo, se ele entendeu porque aquilo aconteceu ou não, ah, a qual a participação ou a ausência que ele tem dentro daquilo para que a gente desmistifique todos esses medos que podem estar atrelados à história anterior, que inevitavelmente refletem na relação atual
2: tem essa influência, né? mais um ouvinte conosco no telefone José, tá falando de Abreu e Lima José, boa tarde, seja bem-vindo José, me ouve? Tá certo, tá me ouvindo, José?
1: Tô, tu tá Ah, bem me ouvindo?
2: Agora estou lhe ouvindo. Boa tarde. Qual a sua pergunta, o seu comentário?
1: Bom, como já disse de outras vezes, que houve um debate parecido com esse, Hum. sobre o relacionamento, esse tal do relacionamento que a turma disse que o pernambucano é mais gaiudo, eu acho que isso aí é um equívoco. Hum. Porque se for analisarmos é, o Brasil e o planeta Terra De onde começou a questão da Gaia O povo fala na palavra popular Isso não vem de hoje Para começar, não vem de hoje Porque eu trabalhei 20 anos Entre São Paulo e Rio de Janeiro O que eu presenciei ao vivo De coisas que eu nem quero contar Em rádio que não vale a pena entendeu? De pessoas bem casadas do setor econômico muito boas, que não precisava de fazer aquilo, e fazia. E vivia naturalmente com uma coisa que não tinha acontecido nem com um nem com o outro. Significa o quê? Que para minha pessoa, do modo de pensar, isso se chama fraqueza espiritual emocional. Não se conformar com aquela pessoa nem com aquele companheiro. E acontece muito isto não é porque eu levei chifre. É, tal tá o tempo não que eu não dei atenção para mim a esse companheiro não isso aí se chama fraqueza espiritual que é senhora quem Doutora
2: então Doutora cristiane é fraqueza ou não é fraqueza na realidade né todos nós
3: queremos ser admirados se sentir especial, se sentir importante, né? amaciando o ego, como diz assim. E às vezes o relacionamento de casa, ou aquele relacionamento que já está por um tempo, isso vai acabando, aquele encanto de que bom te ver, aquelas pequenas gentilezas, você realmente me faz sentir especial. Então o que ocorre é que muitas vezes busca-se em outro relacionamento, Isso que a pessoa tem necessidade, na realidade, são necessidades né, emocionais que que nós temos e queremos que o outro nos forneça. E quando nós não conseguimos com aquele parceiro por algum problema, estresse, aperreio do dia a dia, preocupação com as tarefas domésticas, com filhos, isso começa a rarear, daqui a pouco a gente encontra casais que não tem mais o momento do casal. Só existe a função pai, a função mãe. Só é pai, mãe, trabalhador, mas cadê o parceiro? O amante e a amante. Está lá, a a relação amorosa, sexual, está deste tamanho, fraqueza da relação entre os dois. Mas é lógico, se você for ampliar de forma integral, isso alimenta o espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente. Então, é investir na relação, investir em tudo isso que a gente conversou hoje para poder se sentir saciado da relação, senão vai ficar com muita fome e vai buscar outras outras formas de ser saciado na necessidade que a gente tem de de atenção, de, de ser amado
2: se sentir completo, não é? E eu já quero, nesse retorno, pessoal trazer um áudio de um ouvinte que está na nossa sintonia. Ele não se identificou, mas ele tem aqui uma pergunta sobre esse universo. Vamos ouvir
4: tratando-se de traição e sabendo-se que é uma quebra de fidelidade então, seja no âmbito emocional, entre os casais entre os pares, ou até mesmo a nível profissional, dentro de uma empresa, porque as pessoas preferem então, não romper essa sociedade entre os pares, entre a empresa entre seja lá o como queira se chamar e preferem o trair isso não seria considerado tipo uma, uma falta de caráter?
2: E aí, a falta de caráter, doutor Léo?
4: Veja, a gente poderia dizer que em parte sim, mas imagine que, ah, por que que essas pessoas não rompem os laços? Porque daí não haveria traição, ela não teria nenhum ganho, não teria aventura, ela não teria satisfação uhum. da conquista. Então, a, a, a gente talvez se engane achando que essas pessoas elas não estão, estão somente insatisfeitas e querem mudar. Não, às vezes elas já estão satisfeitas com o cenário, mas ela quer ter mais um lucro, quer ter mais um ganho, quer sair por cima numa situação, quer estar no controle, até um pouco de comportamento narcisista nessa linha.
2: É, eu acho que isso também diz bastante. Agora, eu quero chamar também a doutora Cristiane para fazer uma pergunta. Eu acho que é uma questão que muitas pessoas podem estar pensando ou, ou mesmo já é tratado nem como uma questão, uma pergunta, é como uma afirmação. Porque muita gente fala o seguinte, depois que trai uma vez, trai de novo. Não confia, não pode confiar. Quem trai uma vez sempre vai trair. É por aí, doutora Cristiane, ou não? Necessariamente não. É, mas tem algumas pesquisas que dizem que a
3: tendência de quem já traiu é trair novamente. Às vezes ocorre né, de que quando a pessoa trai, muitas vezes, nem sempre está querendo uma aventura, acontece por uma necessidade interior que a pessoa despertou para aquilo e acontece uma coisa de momento e aí termina acontecendo uma traição, agora é lógico, se, atend... se quando se reata, né, porque o que acontece muitas vezes é que ah, eu não vou perdoar porque vai fazer de novo, não é? porque tem essa ideia de que vai ter que trair de novo, não Pode ser que a pessoa, ao trair, percebeu realmente que aquilo não foi bom para si nem para o outro, que houve sofrimento, principalmente daquele que se sentiu magoado, e aí a pessoa caiu em si e disse, não, eu não vou fazer novamente e realmente não faz. né? E aí existe também como a, a, um, um transtorno de personalidade, por exemplo, que só se sente bem só vive é dessa forma. Então, há casos e casos. Mas perdoar uma pessoa não quer dizer que eu aceito que você faça novamente. Não. Né? Eu vamos pensar e agir uma nova dinâmica da relação do casal. Vamos aprender com isso para que não ocorra mais. Porque existem valores. né?
2: que devem ser também... Pontuados de uma conversa franca, como a gente já falava, né, doutora? Para colocar tudo bem em pratos limpos, né? Vamos dizer assim. É,
3: essa, essa questão de, ah, eu vou trair, vai ficar em segredo. Que relação é essa, hum. pautada em segredo? Né? Você quer isso para você? Se coloque no lugar do outro. Ah, eu não quero para mim. E por que faz? Né? Então, começar a
2: refletir sobre isso. Verdade. Nós, infelizmente, estamos caminhando para o final do consultório, porque o assunto, eu digo infelizmente, porque rende muito e está sendo muito bom estar com vocês agora. Para a gente fechar, eu queria deixar a mesma questão para os dois e também, é claro, um pedido de de conselho, de ajuda para aquele ouvinte que está nos acompanhando. Sei que nós já falamos a respeito de algumas bases para um bom relacionamento. Agora, qual é a principal dica para um relacionamento feliz, já que a gente falou de questões que não são tão bacanas um relacionamento, podem não ser tão bacanas para quem não concorda. Então, como ter um bom relacionamento, qual é a dica para o nosso ouvinte?
4: Veja, eu acho que reduziria a dois pontos. Primeiro, essa questão do diálogo, por mais que seja repetitivo, é é fundamental a gente entender como é que o diálogo funciona. Ele não é um simples relato do dia, né? simplesmente meus desejos, minhas vontades. Eu preciso saber ouvir, falar, negociar explicar, buscar o outro para iniciar o diálogo e também estar aberto a entender o que se passa na cabeça do outro. Por quê? Na verdade a gente tem que os casais eles são desalinhados, porque eles não aprenderam a se relacionar eles estão aprendendo e essa é uma tarefa meio que hum, permanente é um costume que eles precisam ter e levar para o resto da vida e segundo é, a questão de você entender que todo relacionamento ele precisa ser reconfigurado, precisa haver novidades, precisa haver incentivo, precisa haver apoio, precisa haver tentativa, a relação precisa ser leve, ela precisa ser divertida, precisa ser de fato uma construção e uma vivência hum, divertida, que você explore vários âmbitos hum, e nisso daí você desenvolve a dinâmica, são parâmetros básicos que você chega na na individualidade do sujeito e do casal Que é, cada casal na verdade vai funcionar da sua própria forma Então isso precisa ser usado para construir a realidade do casal Por mais que você use amigos, pais, mães Como referência a conhecidos, filmes, novelas, enfim Você deve tirar o que tem de melhor daquilo E tentar aplicar a sua realidade Através da inovação Isso que vai fazer a manutenção da relação E assim, ela vai durar também quanto tempo ela precisar durar A relação não é feita para durar para sempre. Ela vai durar até o ponto em que seja saudável para aqueles que fazem parte dela.
2: Ótimo. E você, doutora?
3: Exatamente. A questão para que se possa ter o mínimo de uma relação satisfatória... além do diálogo da escuta empática em que você se coloca no lugar do outro sempre validando o que o outro sente porque muitas vezes a gente não leva a sério isso que é bobagem isso vai levando a mágoas não se sentir validado, acolhido falar dos seus pensamentos o que sente, escutar o que o outro também sente, levar em conta buscar compartilhar momentos do casal vocês precisam agendar olha Ajeita um jeito de deixar os meninos com a mãe, ver uma forma para ter tempo de namorar, ter um final de semana, uma vez, nem que seja por mês, uma coisa assim, para trazer o encanto de estar ali nesse compartilhar dois, para que esse amor fique cada vez mais em movimento, esse sentimento bom, né? para compartilhar as coisas boas, isso é interessante e é muito importante.
2: E é isso Qualquer que... idade, tá? Qualquer é... idade. <risos> e esse é o recado que a gente quer deixar, que as pessoas tenham plenitude nos seus relacionamentos, responsabilidade e que principalmente sejam felizes. É isso que importa, não é mesmo? Quero agradecer a vocês dois por esse consultório e dizer que numa próxima nos encontramos.
4: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.
2: Agradeço também. Até mais. Até mais. E assim a gente vai terminando o Rádio Livre de hoje. Voltamos na próxima semana, às duas da tarde, na próxima segunda-feira. A produção do programa é de Alexandra Torres, hoje com trabalhos técnicos de Emílio Bezerra e Edilson Lima. No apoio, Valmelo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.